0: Buenas tardes a todos los oyentes de Faikan Red Temisora y a los seguidores de Acción Motor, a los que nos siguen por las redes sociales. Soy Luis Inegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 menos 10 de la tarde aquí en Acción Motor, especial Ofroa. En el programa de hoy es el último de la temporada y queriendo poner un broche final no nos hemos conformado con entrevistar a algún protagonista del Dakar, sino a seis en el programa de hoy entrevistaremos al querido bicampeón del mundo de rally Chus Pura, a Mónica Plaza a Oscar Fuerte a Nacho Sanchi y al reconocido mundialmente y dos veces campeón del Dakar junto a Carlos Sainz, Lucas Cruz como también entrevistaremos a la propia organización del Dakar. Voy ya al lío. ¡Comenzamos! Y tenemos al teléfono a la copiloto Mónica Plaza. Buenas tardes, Mónica.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Mónica Plaza, yo tenía muchísima gana de entrevistarla, llevo tiempo intentando tener la entrevista, te lo agradezco mucho Mónica, que además sabemos que estás resfriada.
1: Sí, un poquito, bueno, eh, la verdad que es de agradecer que hagáis este tipo de, de programas y que nos tengáis en cuenta a, a nosotros.
0: Bueno, para, mí, para mí un placer y a todos los seguidores seguro que, que encantado de, de escuchar directamente a los protagonistas. Pues bueno, Mónica, Mónica es copiloto, empresaria, tiene más de 31 podios, es campeona del Trofeo del Jarama, categorías Sport, Turismo, en el 2016, campeona de España, todoterreno, de copiloto femenino... Campeona de Rally de Todo Terreno a Extremadura junto a su padre Manuel Plaza En 2017 también se proclamó Sus de España de todos terrenos Como copiloto femenino Y es una reconocidísima Aparte de joven y guapa eh, Copiloto <ríe> Porque eh, Ya tiene experiencia con Varios pilotos de gran prestigio Es así, ¿verdad, Mónica? Bueno sí, un,
1: un resumencito un poco, <ríe> un poco largo, sí <ríe> Bueno
0: eh, espero que, que haya un día que solo haya que nombrar pues títulos mundiales y estas cosas pero bueno ojalá,
1: ojalá. <ríe> <ríe> muy bien, sí. Bueno sí, Mónica gracias. vienes
0: de una familia de de
1: motor Totalmente o Tot motos o coches mi vida siempre ha estado vinculada a, a las motos los coches y a la competición y bueno pues yo llevo cinco años en este mundillo eh, pues mira este año he llegado a correr en el radio Barroco que es una prueba mundial y bueno pues en 2020 ya, ya por fin en el Dakar y en una, junto con mi padre, Manolo, y, y bueno, pues todo todo un proyecto muy ilusionante.
0: Hombre, para el que esté un pelín despistado, que sepa que Manolo Plaza, el padre de Mónica, es cuatro veces campeón de España de todoterreno y ha participado en más de 14 ediciones.
1: Bueno, esta será la... la
0: esta será la 14. La 15. Ah, la Una 15, la... o sea que ha participado en Mate 14 y... y y también ha, ha ganado dos Euromáster, o sea que, vamos, sí. casi nada, ¿no?
1: ¿Eh? Qué admiración, bueno, ¿no, Mónica? Es que, no, es pura admiración eh, en el mundillo, en, en todo terreno, así que, bueno, pues una persona bastante conocida, eh, ya no creo solo por el palmarés, sino por su forma de ser, y bueno, pues eh, después de tantos años... a, a correr en la calle y que sea conmigo, pues bueno, creo que... La gente está ilusionada, está expectante y, y la verdad que hemos recibido cantidad de mensajes de bueno pues que, que la gente se alegra y que nos va a
0: seguir. Mónica, ¿tú has comprobado si soy eh, la prim el primer equipo padre e hija que ha participado en el Dakar?
1: Eh, Españoles sí, pero creo que ya hubo unos franceses. Uh -huh. Hemos buscado en internet, no lo hemos encontrado, pero creo, mi padre cree que había unos franceses padre e hija.
0: Pues nada, casi nada, o sea, ya la victoria, en, en unas declaraciones que, que vimos de tu padre, que decía que, que, el, que la, la, el, el objetivo eh, y, y la ilusión de participar contigo, eh, aparte de su experiencia, era, era eso, poder participar con su hija, o sea, que, que sí. menuda... Qué, qué, qué bien. Pero imagino que también llega un momento en que, aparte de que de que has tenido eh, un buen profesor, también hay un momento en que esa condición se olvida, ¿no? Y os volvéis totalmente profesionales y hay que centrarse en el trabajo. Imagino que hay momentos en los que se está de buen humor, de mal humor, se está más cansado, más lleno de tierra, menos lleno de tierra, ¿no? Hay, hay distintas...
1: Sí, claro, la verdad es que nos, eh, nos enfrentamos a diferentes situaciones, pero bueno, al final eh, creo que los dos somos personas pues bastante sencillas. Eh, y mi padre siempre me ha enseñado que cuanto, cuanto más complicada sea la situación, pues más calmado tienes que estar. Entonces, bueno, la verdad es que la convivencia la llevamos muy bien, nunca discutimos. Y bueno, eh, las carreras que he solido yo yo hacer con mi padre han sido de dos tres días y ahora vamos a estar. Muchos días eh, en el mismo habitáculo, pero bueno, al final
0: he convivido con él más en las carreras. Eh, después, Mónica, yo no me quiero olvidar para que todo el mundo le empiece a sonar, luego tienes también a tu hermana Marta. Sí. Tu hermana Marta hermana... que está empezando ya también a, bueno, empezando, empezando públicamente, por así decirlo.
1: Sí, bueno, ella también, pues eh, exactamente como yo, desde chiquitina pues viajando a Marruecos, yendo a competiciones, a ver a mis primos que corrían en motos, y bueno, pues al final este año ha cumplido los 18, y en cuanto ha podido, pues mira, ha hecho el campeonato de España, ha aprendido eh, mucho, eh, lo ha hecho muy bien, y bueno, pues está súper super motivada también de cara a... ...a la temporada del año que viene. ¡Oh,
0: okay, qué bueno! Y, y tu madre, nada, tu madre está todo el día de, de, de un lado para otro con ustedes, ¿no? Entiendo, apoyando, estando ahí pendiente de, del equipo, de, de la familia. Bueno, mamá eh, también fue copiloto. Ah, ahora se entiende mejor, vale.
1: Claro, de mi padre y de otros pilotos, y bueno, sí que sí que le gusta mucho, aunque... Bueno, pues supongo que pasará un poquito de, de miedo porque al final bueno, claro. tiene su riesgo, pero bueno, lo, lo disfruta tanto como nosotros y, y ya todo el mundo sabe que, que esa pieza es fundamental en el puzzle y, y bueno, pues que te apoyen en casa todos... Mónica,
0: cuéntanos un pelín porque eh, el año pasado para el 2019 estuviste a punto de participar con el piloto Dani Sola eh, ¿qué, ¿qué pasó en el último momento?
1: Bueno, el equipo no llegaba al, al presupuesto y decidieron que el copiloto tenía que poner dinero y la verdad es que no estaba dispuesta a poner la cantidad de dinero que, que pedían entonces bueno hay que valorar el trabajo que hacemos y, y nada pues por esa razón no fui pero vamos de todas formas con Dani tengo un con el equipo y todo entonces pues, uh -huh. bueno, pues, sí bueno
0: de estas cosas de duro la verdad claro. hombre no. imagino porque no solo no solo pues que lo habías anunciado, que te habías preparado, imagino, psicológicamente, físicamente, que, que no es fácil la preparación para participar en el Dakar, tu formación como, como copiloto, y que, y que en último momento, pues, por una falta de, de, de presupuesto o de previsión, ¿no? Por así decirlo, pues pasase, pasase esto. Pero bueno, nos centramos en tu próximo Dakar. Eh, tu padre va por objetivos fuertes estar entre bueno, los top 20.
1: Sí, al final siempre tiene que el objetivo es disfrutar, el objetivo es terminar, por supuesto. Pero bueno, los dos tenemos vena competitiva y, y bueno, pues es un objetivo un poco ambicioso eh, <risa> estar en el top 20, pero bueno, eh, lo intentaremos. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Esa es la actitud, Mónica. <risa> Que, que acabar el Dakar ya significa, y es muy importante, y tu padre y tu muchísima experiencia en esto, pero también, oye, que, que seáis competitivos y que y que queráis llegar a un objetivo, pues eh, el, se le pide a todos lo, los participantes.
1: Claro, sí. bueno, que al final depende si también vamos acompañados de un buen equipo, llevamos buen coche a vernos un oficial, pero, pero bueno... Eh, es un, va a ser un Dakar muy muy largo, va a ser muy duro, pueden pasar de todas las cosas y, y bueno pues ¿Con qué que equipo vais? Y... ¿Con qué equipo vais, y... Mónica? Pues mira, vamos en la infraestructura de Sodicas, que es un equipo francés, y encima tenemos compañeros de lujo porque hoy vamos, con mis amigos eh, Cristina Gutiérrez y Pablo Güete. Y en el mismo equipo también van Isidre Esteve y Chema Villalobos, eh, y también Oscar Fuertes y Diego Vallejo, o sea que...
0: ¡Hala! O son sea...
1: Compañeros <risas> de lujo. Y no bueno, sí que hay otros... Pero bueno, montar esta pequeña familia española y, y encima realmente con gente que conoces y aprecias, pues, pues la verdad que es una pasada. Ahora... Nosotros vamos con la tienda de campaña y con lo puesto, o sea que <ríe> encima más
0: aventurados. <ríe> eh, tuviste verificaciones hace unos días, ¿verdad?, las verificaciones sí. de, lo, de los coches para embarcarlo.
1: Sí, lo que pasa es que yo estaba trabajando y mi padre está en Marruecos con un grupo, eh, bueno, pues con la agencia de viajes que tenemos, con Plaza Aventura, y, y nada pues no fueron los mecánicos y bueno fue todo bien
0: en la en la eh, me queda poquito tiempo mónica me gustaría cuando acabe el Dakar y pasado un tiempito que, que descanses te recuperes y demás poder hablar contigo qué tal ha sido la participación, la experiencia, las anécdotas, todas estas cosas que nos cuentes un poco de esta empresa de, de aventuras que que tenemos no me cabe duda que, que está súper bien organizado todas estas ofertas que <risa> hacéis por, por, por profesionales como, como es tu padre y en este Gracias. caso tu visión como empresaria y agradecerte y desearte muchísima suerte desde aquí estaremos pendientes a tu trayectoria en el Dakar y, y nada más, muchísimas gracias Mónica. gracias. <risas>
1: muchísimas gracias a vosotros. Estoy segura de que volveremos a hablar. Perfecto. <risas> y espero que con buenas noticias y, y buenas aventurillas que contar.
0: <risas> ojalá, ojalá. Mónica, muchas gracias, recupérate. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, adiós. Continuamos con el programa de hoy y tengo el placer de presentarle a Lucas Cruz. Hola.
2: Hola. hola, Lucas. hola. Lucas. ¿con estás? quién estás?
0: Que se oye la voz de. Es
2: que muy pequeño aquí en casa. Ah, bueno, qué bien. Estamos entrenado por la mañana y tenemos la tarde libre hoy.
0: Muy bien, Lucas. Antes de nada, muchísimas gracias por atender al equipo de Acción Motor y concedernos esta entrevista.
3: Todo un placer.
0: Bueno, vamos a presentarles a Lucas Cruz. Lucas Cruz, conocido por todos como copiloto de Carlos Sainz, es ingeniero informático y copiloto profesional. Comenzó a correr en, noventa, en el año 94 en el campeonato de Cataluña. En 2001 logró su primera victoria en el campeonato de España de rally, junto a Jairo, ¿no? Con sí, Rallycar. Después de unos años de carrera de asfalto y tierra comenzó a correr en RAI, en 2001 con José Luis Monteverde, terminó el Dakar eh, con su Nissan Patrol, en 2006 Dakar como copiloto de Josep de Puyol eh, en, en camión. En 2007 fichaste con Mitsubishi y corriste con Nani Roma. En 2007-2009 lograron su décimo lugar. En 2009 vuelves al equipo Volkswagen y esta vez para compartir cabina con Carlos Sainz. En su primera carrera juntos lograron ganar el rally. En 2010 ganaron el Dakar con el Volkswagen Touareg. 2011 quedaron segundos, 2012-2013 eh, copilotaste con, con Nasser, eh, en el que en, en algunos no pudieron acabar, 2014 conseguiste el tercer puesto con Mini en el 2012 el equipo de Carlos Sainz, eh, con el equipo Peugeot en 2006, eh, ya eh, el equipo formó a The Buggy de Peugeot, ya era uno de los favoritos, en 2018 ganaste de nuevo el Dakar 2019, quedaste terc décimo tercero de la general, etcétera, 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 porque si no, no voy a poder entrevistarte. ¿verdad?
2: <ríe> Increíble, Lucas. 25 años de carrera.
0: Jolines, 25 años de carrera. Eh, Lucas, eh, después también dos veces campeón de España de tierra, de todo terreno. Vamos, eh, se me acabaría el tiempo hablando de, de, de tu experiencia, de tus carreras, de tus podiums, de, de todo esto. Lucas, cuéntame un poquito eh, cómo afrontas este, este de Dakar.
2: Bueno, o este sea, Dakar al final es, es un UAS, lo único que es en un, en un sitio diferente, ¿no? En un emplazamiento diferente, que es la, la de Sodi. Y como para todos. Yo en el 2012 corrí una carrera allí. Eh, en, en una pequeña zona durante tres días y entonces eh, como tenemos ten un poco de nociones de lo que nos podemos encontrar en una pequeña zona pero el resto son 5.000 kilómetros de carrera que recorren todo el país y va a ser bastante complicado saber exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar ¿no? va a ser todo muy nuevo para, para casi el 99% de, de los inscritos y veremos a ver qué es lo que, lo que sucede
0: Hombre, como buen equipo competitivo sé que vais a por todas
2: Sí, siempre, cuando empiezas intentas empezar con el mismo objetivo, que es conseguir la victoria y trabajas para ello. Este año no es que hayamos tenido mucho mucho tiempo, porque el proyecto se ha cerrado un poco tarde, debido a la falta de presupuesto y, y que Mini decidió reducir el, el budget que destinaba al mundo de la competición. Y bueno, al final conseguimos un sponsor que ha sido en eh, el país... Y... De una mano para poder tirar el proyecto para adelante,
0: pues fíjate, yo pensaba en mi ignorancia, pensaba que, que ya como equipo oficial de Mini, mmm, por lo menos no, no había que preocuparse de presupuestos, pero
2: no es así, sí, verdad? Es, es, es un poco raro, ¿no? porque el Mini decidió frenar el, el, el patrocinio en competición y entonces lo que tomar remedio es que que intentar sacar el proyecto adelante intentando buscar un, un patrocinio que cubriera la, las expectativas ¿no? y así ha sido, así hemos hemos conseguido sacarlo y, y al final pues bueno, tenemos una opción para seguir corriendo que ha sido el, el conseguir este patrocinio, sí, no, ha sido muy difícil tirar un poquito para adelante porque hay que tener en cuenta que un proyecto de esa, de esa envergadura con los objetivos tan ambiciosos como es conseguir la victoria, no es nada fácil el... Se agarra claro. para adelante y los presupuestos que se barajan pues suelen ser bastante elevados.
0: Bastante elevado. ¿El, el, ¿Qué dorsal lleva, eh, eh, Lucas? El 305. ¿Te gusta el número?
2: Sí, bueno, todos ¿Sí? este, los números delante está bien, ¿no? porque al final eh, lo que hace es que los primeros días te tengas menos problemas y perdas menos tiempo, que eso es realmente realmente lo que lo que estás buscando ¿no?
0: claro pero entiendo que tampoco mmm, es muy beneficioso salir el, el primero no o el segundo abriendo abriendo pista no
2: eso tampoco sí bueno hay, hay, hay dos versiones ¿no? una bueno, vamos vamos a abrir, vamos a ver el, el poder abrir la placa que te facilita el que no haya otras trazas y esté limpia entonces sea más fácil tomar la decisión y por otro lado el, 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 ...en las que son en dunas... ...sí que es un poco más problemático... ...porque realmente no... ...es que mm, no puedes conseguir eh, sacar tiempo... ...porque tú en las dunas vas mucho más rápido... ...con una traza que no abriendo pista... ...eso, eso es el hándicap... ...que tienes cuando, cuando abres las dunas
0: como copiloto, eh, esto de que el roadbook se, se entrega media hora antes de la salida, esto esto es, es novedad, ¿verdad? Esto es algo nuevo.
2: Sí, sí, sí es un poco estresante, ¿no? Porque al final no sabes qué es lo que te vas a encontrar, no sabes qué es lo que tienes, no te explican eh, qué es lo que qué es lo que, te, qué, es, qué es lo que te vas a encontrar esos días eh, al, al empezar. Y, y es bien con un poco un ojo siempre mirando una página más adelante de la que... De la que estás leyendo, ¿no? Por si hay algún peligro o alguna complicación. Pero eso, bueno, al final eh, es que regla para todos, ¿no?
0: Eso, eh, Lucas, hace que, como tú dices, que, que sean más estresantes. Eh, yo no sé si más justo menos menos justo o lo que sea, pero sí, sí que más estresantes, incluso un pelín más peligroso, entendería yo, ¿no?, que... que
2: entonces, un poco un factor un poco sí que de, de riesgo en el sentido de que no has podido estudiarte el no has podido analizar lo que las zonas complicadas pero las zonas que no están marcadas y entonces como el RUB ya te lo, te lo han usado con un código de colores no necesitas eh, realizarte ningún código de, de colores en esos días ya te vas a saber que utiliza la organización y de esta manera eh, sí que es verdad que nos da mucho tiempo para dejarlo
0: Ah, luego, en el, en el tema del coche, sé, sé que habéis estado trabajando en, uh -huh. en temas de suspensión, de freno, de reparto de, de peso, diferentes mapas de motor. Sé que también, incluso eh, en el apartado del chasis, habéis un poco mejorado el ángulo de ataque para que las ruedas no sean las que estén... Mmm, para que las ruedas en la, en la dunas en lugar de hacerlo con, con lo que es el, el morro del coche, ¿no? Sí,
2: porque antes la rueda que el, que el morro.
0: Sí, mejor la rueda que el morro, claro, el morro lo, lo frenaría casi en sí. seco, ¿no? No
2: que luego dentro del coche lo nota,
3: en cuerpo se acuerda.
0: Y, y todos estos cambios eh, imagino que eso los entrenamientos que a veces estaba haciendo en Marruecos el, el Rally de Marruecos que también hiciste una una buenísimas etapas unos buenos tiempos eh, siempre quedan cosas no de cambiar según así según van transcurriendo
2: las etapas siempre siempre que cada cosa que puedas siempre te da a, a, a nuevas ideas para para mejorar en el futuro, y eso es, eso es importante. Podrás es que llega un momento que has de frenar y decir, o sea, llegamos este año y el año que viene ya veremos qué es lo que hacemos, porque, eh, mira, los coches justo esta semana, eh, hoy era el día para embarcarlos en el, en el barco para, sí. para, para sí. mandarlos para
0: para, Arabia, para sí.
2: la Arabia Saudí. Entonces, esto implica que cualquier evolución que hagas es un material que lo has de mandar en avión, porque en barco no llegaría. Todo esto incrementa los costes es una barbaridad. Luego, aparte, no tienes la posibilidad de poder verificar esas modificaciones que has hecho. Entonces, nosotros, cada modificación que se hace en el coche cada evolución que se hace, lo que se pide o lo que nosotros marcamos hacer es mínimo que se haya recorrido una distancia eh, eh, con esas piezas igual a, igual, igual o... A un, Dakar, a un Dakar o un Dakar y medio, para saber un poco cuál es la vida útil de esas piezas. Entonces, a partir de ahí, sabemos qué cantidad de recambio necesitamos. Si, por ejemplo, una pieza se nos ha roto a los 2.000 kilómetros, pues a lo mejor la hacemos servir entre 750 y 800 kilómetros. Le queda un media vida útil, que no la utilizaremos para para otro tipo de para otro test que no se hagan servir esas piezas, y sobre todo de esta manera lo que nos está dando es una ventaja importantísima de la realidad en, en carrera uh -huh. estamos cambiando con mucha antelación las piezas más de lo que explicaré
0: claro por eso el, el presupuesto tan desmesurado también sí. no es uno de los sí
2: sí sí ahí está. Los...
0: Sí. Después, eh, el, la categoría esta de, de, de dos ruedas motrices, corrígeme si me equivoco en, en sí. algo, Lucas, eh, hay muchos equipos esta temporada.
2: Sí, 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 es una es una, es una categoría o eh, es un tipo de vehículo que, que lo que han intentado hacer es conseguir que... Que se iguale un poco lo, el, el, el rendimiento del 4x4 con el rendimiento de, de los buggies. De los buggies los, los tienen una ventaja independiente del tipo de superficie y los 4x4 tienen una ventaja en otro tipo de superficie. Como al final la carrera es un mix de, de diferentes tipos de terreno, pues esto es lo único que hace es, es igualar las, las armas y dar opciones a, a diferentes preparadores o marcas. O, 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 o Equipos oficiales a trabajar en una dirección o en otra. ¿no? Es uh -huh. un poco la, 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 sí. la. Sí, es verdad que para los equipos privados es mucho más el rodar con vehículos con... de las motrices, porque tienen menos mantenimiento y, sobre todo, los costes son más contenidos. Pero bueno, cada uno. Claro. por el vehículo
0: que más conocen. Claro. Eh, Lucas, luego en eh, los rivales fuertes a, a batir, eh, eh, el equipo Toyota fuertísimo, ¿no? Que se va a presentar con Nasser, con Geniel, con, eh, con con el otro local, el otro piloto local, Jacep.
2: Eh, sí,
0: sin, sin olvidar a Estefan, eh, o sea, hay rivales fuertes a batir en, en, en este Dakar.
2: Pues sí, es una, no va a ser una carrera fácil, porque, <risa> porque además las son mucho más largas, son mucho más largas de lo, de lo habitual y, y va a ser una carrera dura, yo creo. ¿eh? Y además, sí que es verdad que este año son 13 días de carrera, pero... Eh, no va a ser un sprint como había sido por ejemplo el año anterior ¿no?
0: aquí lo Entonces, fa los factores sí. que, que más van a, a, a decidir en la carrera o por lo menos que, que, que uno la pueda acabar eh, decimos que, que uno de los principales es el roadbook por, por todo este cambio que, que supone ¿no? el tema de, de navegación importantísimo sí el que no lo controle está perdido sí. textualmente, sí, sí. literalmente <risa> y, y luego pues guardar la mecánica porque
2: eh... sí. ahí van a haber unos días clave que van a ser los días de la etapa maratón. etapa maratón etapas maratón para nosotros las etapas maratón para los coches son un poco diferentes a la de las motos pero igualmente van a ser etapas muy largas los camiones con el recambio van a llegar muy tarde con lo cual cualquier problema gordo va a ser te va a implicar una pérdida de, y abandono de la carrera. Entonces, sabes de correr, así de prisa
0: Eso, cuando dices etapa maratón, te refieres a eso, a muchísimos kilómetros en el que se cogen mayor velocidades, ¿no? No, no tanto... No,
2: la, la, las etapas maratón lo que lo que es el... el es que al final del día nosotros tenemos tenemos que repararnos el vehículo con nuestros medios. Entonces lo que hay, lo que, hay que intentar es no estropear la mecánica en el... Eh, durante el día, no darle golpes, sí. eh, tratarla con cariño, porque por la noche llegaremos y revisaremos nosotros mismos el vehículo. Si hay algún problema gordo, pues entonces el en camión cuando llega la noche lo intentará reparar. Pero claro, todo depende si llega y a qué hora llega. Entonces no puedes depender de si llega o no llega para poder salir al día siguiente. Claro. Se un poco.
0: Entiendo, eh, Lucas, que ya, eh, aunque no tengáis rockbook, eh, por los días ¿no? que, que, que dura la prueba y un poco mm, solo por saber por dónde va a pasar, sin, sin, sin saber el robot, el equipo ha puesto como, hasta que no vea el robot yo sé que es difícil pero habrá puesto una estrategia ¿no? de saber un poco guardar al principio no, no jugárselo todo para, para poder bueno, seguir manteniéndose al, al, etapa a etapa es,
2: es muy complicado ¿no? lo que sí que tienes que tener en cuenta sobre todo es intentar buscar que el que las etapas que sean más duna... y, y más navegación pues in, intentar salir lo más atrás posible el día anterior es bastante complicado el calcular un poco esas diferencias, ¿no? Sí a lo mejor te puedes plantear en no atacar mucho y no, no salir con fuerza y hacer marcar diferencias en etapas cortas, porque al día siguiente te tocaría abrir pista y entonces perderías más de lo que has recuperado en una etapa corta. Es un poco la, la, claro. la filosofía, pero claro. luego eh, la carrera te va posicionando un poco en el sitio, ¿no? Entonces, cuando más intentas conservar, cuando tienes una diferencia amplia y vas liderando la carrera, entonces sí que te, te, te planteas un poco el ajustarse a, a ese tipo de, de situación y levantar un poco y conservarse un poco más conservador. Claro. Pero también hay que ir con cuidado porque es, 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 es el, el correr despacio a veces te provoca errores de, de conducción por, por esa falta de tensión, entonces es un poco o doble fila que se ha de tener muy muy en cuenta y y salir con mucho cuidado.
0: Sí, buscar un, un equilibrio. Eh, sí. Lucas, eh, para mi pena me quedan pocos minutos para despedirte y me gustaría decirte que en Canarias hay muchísima afición, la tienes tú como copiloto por tu gran trayectoria deportiva, como Carlos Sainz, también que es muy querido en Canarias, y desde el programa de Acción Motor y nuestra página web estaremos muy pendientes a, a vuestra participación en el Dakar y espero poder volver a hablar contigo cuando hayan pasado ya unas semanas del Dakar para que ojalá podamos felicitarte
3: Gracias a todos por vuestra afición
2: eh, que, que al final eh, lo que hace era el, el, la pasión y, y sobre todo los aficionados que, que están detrás apoyándonos en, en nuestras carreras
0: Pues muchísimas gracias Lucas, un saludo
2: un saludo, un gracias a vosotros.
0: Tenemos al teléfono a Manuel Tajada. Buenas tardes, Manuel.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Manuel Tajada, corresponsal deportivo del Rally Dakar y mm, pertenece a la empresa RPM. Manuel, muchísimas gracias por atenderme una vez más a mí y a mi equipo, que sé que estas debidas ya has tenido que eh, estacionarte para para atendernos.
4: Bueno, nada, como siempre, he encantado de estar con vosotros y nada, estoy ya muy cerca de las fechas del Rally.
0: Sí, estamos a 30 días. Hola. Que estamos a 30 días del desafío, del nuevo desafío.
4: Estamos el día 5, arranca arranca la primera especial en Lleda, al oeste del país, y nada, quedan eso, un bececito justo.
0: <risa> eh, Manuel, el programa de hoy es el último de nuestra temporada... Eh, ya a principios de año eh, hablando del Dakar eh, quiero informarte que desde el programa Acción Motor, que sepas que todo el programa está dedicado hoy al Dakar, que vamos a entrevistar a más de seis equipos que participan en el Dakar o sea, que yo no sé si ya pedirte que me hagas una una tarjeta como colaboradora o algo.
4: La verdad que este año el, el Dakar ha suscitado mucho interés por el tercer capítulo, el cambio de... Sí. Y, y es que es el segundo país que hasta, hasta hace unos años, eh, no es habitual, pero desde, bueno, desde que fuimos a Sudamérica... Pues, hemos, nos cogían ventaja y este año hemos conseguido ser de nuevo el segundo per más representado y eso es índice de, pues, el interés que, que esta edición ha suscitado en este país.
0: Yo quiero preguntarte algunas dudas así que tenemos, eh, como por ejemplo, este, este año... Eh han, han embarcado y han verificado eh, en vez de Normandía lo han hecho en Marsella. Eh, uh -huh. Este cambio, ¿por qué? Porque bueno,
4: en... Es un tema de logística, ah, vale. porque cuando se iba a Sudamérica, el camino lógico de los barcos era por el Atlántico. Claro. Pues, eh, durante muchos años se embarcó en Labre, que es en, en Normandía, como decías. Este año, pues a ir hacia por todo el mar Mediterráneo y cruzar hacia, bueno, hacia el Golfo de Arabia y demás, pues la logística...
0: Claro, tenía más sentido en, en Marsella, claro,
4: a Marsella, otro puerto, ah, hacia el lado de es, es Marsella, por, por la
0: logística... Se, ¿Se te entrecorta un poco, Manuel?
4: ¿Me oyes ahora? ¿no? Sí, sí,
0: te escucho, te escucho ah, bien.
4: Eh, nada, te decía eso, que Marsella es el, puerto, es el gran puerto europeo, sobre todo francés, del sur de Francia, y ha sido por eso el motivo de elegirlo en esta edición
0: He visto algunas imágenes de, de esa planada enorme con, con, con los vehículos, impresionante esa
4: imagen, ¿eh? De, de, de. Sí, oh, wow. sí, sí. Yo he enviado, mira, por el tema logístico nuestro hemos enviado... ...un container de estos que van encima de las plataformas... ...y ayer me enviaban el vídeo de cómo lo subían al barco... ...y subió de los últimos... ...y había una fila pues de, de cientos de camiones... ...de asistencia, de carreras... ...y la verdad que impresionaba todas las motos... ...todos los coches de carreras... ...porque todo, absolutamente todo el rally... Eh, se, ...o casi todo, porque hay algunos vehículos que van en avión... ...entre los equipos oficiales y demás... ...pero la mayoría... Eh, la logística y todo embarca en un solo en un solo carguero que es enorme
2: y la verdad que es
0: espectacular como impresionante no me puedo imaginar eh, cómo es la cláusula de de la indemnización de esa póliza de seguro tiene que ser bestial pero bueno ya esto es
2: mejor no, mejor no preguntamos,
0: mejor no preguntamos. <risa> después eh, quería preguntarte ¿esta, esta verificación para embarcar eh, ¿Verificación en sí de los coches? ¿Se presenta algo o en qué consiste?
4: Bueno, es, un primer, es una primera verificación para avanzar eh, parte de las verificaciones técnicas que se hacen en Yeda eh, los días previos a la, a la salida. No hay nada de verificaciones administrativas de los pilotos, la prueba que muchos pilotos y copilotos no están presentes allí, no suelen ir las, las asistencias. Y también es el momento en el que, bueno, de los que no lo hayan hecho antes, pues ya colocan los stickers oficiales y es como para avanzar y que claro. todo sea menos costoso en el tiempo, las verificaciones previas al, a la alargada del día.
0: ¿Y se presenta algo en, 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 en esas
4: verificaciones? Bueno, se, se presentan sobre todo las puertas de los, de los coches y los camiones para que cuando lleguen al puerto de llegada sean se han abierto los, los precintos por las personas autorizadas, pero aun con todo hay personal, hay compañeros que viajan en ese barco y van haciendo vueltas cada día por las bodegas, bueno, hay todo un, un protocolo de seguridad dentro de, del barco, pero precintaje técnico como bridas o cajas de cambio o temas más deportivos se hacen en las verificaciones eh, técnicas de los días previos.
0: Uh -huh. Después, ¿cuántos, cuántos, vehículos y qué tipo de vehículos son los que se llevan la, la organización.
4: Bueno, la organización básicamente son todo, todoterrenos, con o sin preparación de seguridad fía, dependiendo de las labores que van a, que van a realizar. Entonces, los que hacen la seguridad en la carretera, pues eh, no llevan la misma preparación que los controles de paso, o que los llamamos los Charlies, o los coches médicos que los llamamos los tango que esos llevan ya, son casi seguro coches de carreras llevan arcos, barras, extintores, llevan toda la preparación de suspensión, de refuerzo, de chasis, es casi un mini coche de carreras y bueno, el parque es enorme, estaremos ahora exactamente en te rondará los 100 vehículos, eh, seguro, estaremos embarcando casi una centena de, de vehículos.
0: Impresionante. ¿Y, ¿Y cuántas, aproximadamente cuántas personas
4: más de mil. En, no en el barco, está claro, pero porque todos, o la mayor, menos cuatro o cinco que van en ese barco, todos viajan en avión.
0: Aproximadamente unas mil personas.
4: Sí, unas mil personas de organización eh, alrededor de los distintos sectores que hay, de prensa, deportivo, médico, eh, de atención al participante, hay, hay muchos grupos de gente y si sumamos todo pues tenemos
2: en torno a las mil personas.
0: Uh -huh. y aparte de los vehículos y como tú dices todos estos vehículos preparados para según qué cometido van van a ejercer eh, ¿qué otro tipo de material es el que se lleva la organización para allá?
4: pues hay mucho material logístico y sobre todo esta primera edición en la que pues claro los años anteriores cuando tienes un casi 10 diez, o diez años trabajando en un almacenes sí. y bueno eh, cosa que no ha dado tiempo a tenerlo tanto en la zona de Arabia y no sé qué va.
0: Sí, Manuel. Manuel. Hola. Bueno, pues intentamos recuperar la conexión con Manuel. Manuel.
4: Hola de nuevo, perdonad las, las tecnologías,
0: <ríe> han fallado. No, no pasa nada, No. ¿habías explicado lo del de tema del material, sobre todo material logístico, además la primera edición, o sea que, que en sí es una burrada la de material que hay que llevar mmm, siendo previsor ¿no? de, de, de poder controlar además, todo.
4: Se, se lleva pues, todo el material médico, imagínate la cantidad de de médicos, lleva todo el material de oficina, como os comentaba, cantidad de fotocopias que se llegan a hacer, se llevan fotocopiadoras, se lleva, se lleva mucho mucho material que quizás parte se quede ya de cara al, al futuro, para las futuras ediciones, pero que en este primer año pues hemos tenido que llevar mucho material de el país.
0: Claro, después eh, una, una duda que tengo, ¿la organización se ocupa del catering de...?
4: Bueno, eso directamente... Pero se subcontrata, en este caso, eh, hasta ahora se hacía con una empresa francesa, que es Odexo, y este año el proveedor del catering pues, va a ser eh, la compañía de las aerolíneas um, Saudis, Saudis Airline, pues, uh -huh. que va a ser quien, quien proporcione en cada campamento el catering de todos los participantes Vale, de acuerdo.
0: Después, eh, tus funciones, los días del Dakar, ¿cuáles son? Manuel
4: bueno, yo este año tengo un programa un poco diferente a lo que hacía otras ediciones. Yo siempre he sido parte del servicio de participantes, es un equipo entre ocho o 10 personas, que lo que hacíamos era atender no las, no las necesidades deportivas, sino las necesidades personales de los equipos. Pues entregarles, desde la entrega de las modificaciones del roadbook, si tenían un problema pues que abandonan y quieren regresar a su país, si tienen un problema de... E intérprete o de enlace con los comisarios deportivos que son los que administran el, el rally. Hay un equipo que, que hablamos distintas lenguas y eso es el servicio de participantes. Yo durante 10 años fui miembro de este equipo. Este año, por un tema que tenemos un evento también en Arabia Saudí posterior y del Dakar, solo estaré la, la primera semana y voy a ir un poco de comodín. Eh, para aprender, para ver, para estar la primera semana hasta arriar con los equipos españoles y con mis compañeros de ASO, que es también mi responsabilidad ahí en el rally porque es mucho más pequeña que en otras ediciones.
0: Uh -huh. Después quería preguntarte, eh, lo decías que, que el, todo el equipo sanitario y demás va mm, desde aquí. Eh, con el tema de mm, cómo es el protocolo para evacuar si hay varios mm, varios A ver, hay muchísimos participantes. ¿Puede ocurrir que hay que evacuar a varios pilotos a la vez? ¿E esto, bueno, ¿Esto cómo
4: el, está previsto? El, el dispositivo médico, como cualquier cosa del Dakar, es espectacular, enorme y hasta que no lo ves allí. Pero es una empresa muy es una empresa externa también, francesa, Fidelia, encargada de dar este servicio. Son los que también hacen el Tour de Francia, hacen muchos eventos deportivos muy grandes y hay suficiente número de médicos, de helicópteros, de coches médicos, de ambulancias, que son capaces de...
0: Helicópteros, pues, entiendo que también, ¿no? Tenéis sí, sí, varios 10, helicópteros de rescate.
4: 10, en concreto hay 10 helicópteros. Sobre 10. París, y ahí el protocolo es un... Hay un puesto de control en París y en el campamento, en los dos sitios, ...y entonces ahí se van recibiendo las alertas... Lo, a través de... ...del IDTrack... ...van van recibiendo las alertas... ...y los compañeros... ...pues van distribuyendo... ...a quien le a quien le corresponde... ...van distribuyendo la evacuación... ...de, de cada uno de los... ...de los accidentes... Sí, sí. ...y bueno, pero son súper profesionales... ...están especializados... ...están especializados en esto... Claro. ...y pueden asumir... ...situaciones varias evacuaciones a la
0: vez claro. No, no nos cabe duda de la profesionalidad que, que ya ha demostrado en sí eh, el Dakar Después, eh, por parte del gobierno de Arabia Saudí eh, ¿Ha habido alguna última noticia? ¿Algún cambio de última hora?
4: ¿Alguna bueno, cosa? que yo sepa, ¿no? todos uh -huh. son facilidades a través del Ministerio de Deportes de allí de, de Arabia, que se llama el GCA y la verdad es que mira yo estaba hace 10 12 días en el país y están súper volcados les hace mucha ilusión y bueno creo que es un creo que es muy es muy bueno para todos para el rally y también para el país que podamos estar eh, durante estos, durante estos 20 días compartiendo un sitio nuevo que no conoce nadie y que realmente es muy bonito.
0: Pues muy bien eh, Otra pregunta Sobre el, el tema de, del gobierno En sí eh, tenés del, del gobierno En alguna etapa O en alguna cosa que, que os eche una mano A controlar a lo mejor sí, bueno, zonas Sí, ¿no?
4: O sea, toda la policía Las autoridades de seguridad De protección civil y demás Están vinculadas al, al rally En los sitios donde se atraviesa La, la carretera eh, En los campamentos Luego hay personal del de gobierno incluido dentro del equipo de, de trabajo del rally. Y, por supuesto, en la salida, en la etapa de descanso, en la meta, pues estarán las máximas autoridades del país para dar la bienvenida a o los sea, participantes.
0: O sea, que, que volcados
4: 100%, vamos, con, con la sí, prueba. O sea, que el país ha desarrollado un programa que llaman las sesiones, o la high season o la Riyadh season donde son ocurren un montón de eventos deportivos, culturales, exposiciones, conciertos, de carreras de bicis, como el Tour de Saudi, el Tour Saudí, que es un... de una semana que se celebrará en ...en febrero, el Dakar, eh, conciertos... ...la Supercopa de España de fútbol... ...también se va a disfrutar en Arabia... O sea, ...ellos han apostado por utilizar el deporte... ...y los eventos culturales... ...para dar a conocer el país... ...y abrir una etapa nueva en su en su
0: historia... Pues ¿Cuánto nos alegramos de todo esto? Manuel, solo me queda volverte a agradecer en parte de, de nombre de, de todo el equipo y en el mío propio, darte muchísimas gracias, desearte que tanto el Dakar como los muchísimos proyectos en los que estás metido salgan adelante y esperamos poder hablar contigo después del Dakar o incluso que no, me mandes alguna foto alguna cosa eh, y, y poder volver a hablar contigo ya haya pasado una semanita de, bueno. del Dakar y, y nos cuentes qué tal qué tal Hola, fue todo
4: a vuestra disposición, yo siempre mucha suerte a todos los participantes sobre todo a los a los españoles que son los más los más cercanos a, a nosotros yo estaré allí hasta el día 11 cualquier cosa que necesitéis por qué no hacer una conexión desde, desde allí y encantado como siempre de estar en estos micrófonos
0: Jolín, pues muchísimas gracias Manuel por esa invitación Manuel, muchísimas gracias continúa con, con, tu, con tu viaje y, y que tengas muy buenas tardes
4: Muy bien, un saludo para todos y un abrazo Hasta
0: Continuamos con esta tarde de Dakar con el piloto Oscar Fuerte. Buenas tardes, Oscar.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Un beso a todos.
0: Bueno, Oscar, campeón de España de Rally de Tierra 2006, campeón de Madrid en 2007, tercero en el Campeonato de España de Tierra 2008, subcampeón en 2009, 2010, 2012, campeón de España en 2011, tercero Campeonato de España de Todo Terreno en 2015 y en 2016 campeón. Y 2017 eh, Seguro que se me olvidan un montón de cosas Oscar <risa> Luego
4: pues Vamos con, con... Años. Pues hizo, la verdad.
0: ¿Cuántos en total Oscar?
4: Pues no lo sé Porque me acuerdo de lo mayor que soy ya pero, pero yo creo que ya hace más de pues, Probablemente más de 20 años
0: después eh, participaste el 2018 en el 2018 en el Dakar fuiste el segundo mejor debutante en la categoría de coche acabaste en una posición 32 de la general en 2019 eh, fuiste el, conseguiste la tercera posición en la categoría en tu categoría y quedaste 33 en la general eh, Oscar, yo solo puedo preguntarte cuál es el objetivo de este año aparte de acabar.
4: Bueno, pues la verdad es que como todos los oyentes saben, el Dakar es una carrera muy dura, una carrera donde pues donde la suerte y un montón de factores juegan muchísimo y, y bueno, la verdad es que nosotros este año eh, estrenamos estructuras, tenemos un coche nuevo muy competitivo y la verdad es que estamos muy ilusionados y creemos que pues, la verdad que podemos luchar de tú a tú con, con los
2: mejores ¿no?
0: Participa Formas Equipo con Diego Vallejo en el que ya hemos entrevistado en este programa y, y, y muy querido por, por la afición canaria y, y vas en el equipo de San John sport eh, esto es un sellón corando tengo entendido bueno, un corando
1: un...
4: Sí, este es el último modelo de la marca es el corando y obviamente el el último, la última versión de carreras es el corando de KR y que es un coche completamente nuevo que hemos tenido la ocasión de presentar en, en público hace aproximadamente un mes y medio, un coche que nosotros con el que venimos trabajando ya desde el mes de agosto y, y ahora, muy contentos todos con él.
0: Claro, entiendo que también la marca coreana, no también, eh, pues acabar el rally también significa una fiabilidad de la marca del, del vehículo.
4: Sí, esa es una de las claves que nosotros teníamos. Obviamente la competición para las marcas es un de sus valores y de la propuesta del cliente y, y, y la verdad es que nosotros hemos tenido esa, ese hito o ese elemento en, en nuestra cabeza y, y la verdad es que pues los coches con los que hemos competido la verdad es que nos han acompañado y nos han permitido llegar a la final del rally y, y a la marca también pues transmitir ese mensaje que tiene que ver con, con su oferta al cliente y sus distintos años de garantía. ¿no?
3: Claro.
0: Eh, para un vehículo como tan único como este, como el Saint John, eh ¿qué apoyo recibiste la marca, ¿A
4: Oscar? Bueno, pues la verdad es que esto es, un, es una estructura oficial, como podríamos llamar. Es verdad que eh, John, eh es una marca especialista, eh, porque tiene una gama que se lo tiene de todos los arreglos. No es una marca en volumen tan grande como otras que participan en el rally, pero hemos tenido la suerte de despertar un departamento de motor que hace años no existía en la marca y que en este caso se lleva desde España con el apoyo de la fábrica desde Corea. Y un poco, pues nosotros estamos representando a sus intereses en el motor como te decía.
0: Okay. O sea, que todo bueno, el equipo es español, o sea, que los ingenieros, eh, pero están dirigidos todos por el, por la marca, de alguna manera, ¿no? O, o, o muy sí,
1: sobre
4: todo soportados. Yo creo que los oyentes lo entienden perfectamente. ¿sabes? No, el soporte vale, vale. económico que hace falta para esto, pues es importante que venga de la marca. Eh, ellos cada vez han visto más ¿no? la repercusión y el tirón que tiene una prueba como un dejar. Y paso a paso pues vamos creciendo y paso a paso pues vamos... Eh, cabeza aspirando a cosas mejores,
2: ¿no? Claro,
0: porque claro la, la categoría está en la en la que participa de, de no sé si llamarlo prototipos o vehículos ligeros, ¿cómo la cómo la denomina?
4: Prototipos de gasolina.
0: Prototipos de gasolina. Eh, ¿Qué tipo de motor tiene este vehículo?
4: Bueno, nosotros, para que los oyentes sean una idea, básicamente en la categoría de coches hay dos conceptos que son los que participan: uno son los coches con tracción a las cuatro ruedas eh, y otros son los boogies. Las eh, eh, marcas y diferentes competidores pues, eligen uno u otro. Eh, en nuestro caso hemos elegido el concepto boogie porque entendíamos que se, que se adecua mejor. A, ...a nuestras posibilidades, al reglamento y cómo queremos hacer las cosas... ...y este este Buggy es un coche de tracción trasera con un motor de gasolina... ...de 8 cilindros y bueno pues... Eh, ...algo así interesante como cifra es eh, que... los 430 caballos de potencia...
0: Wow. es un vehículo de dos ruedas motrices ¿verdad? Eh,
4: sí, sí, correcto sí.
0: Vale. y luego eh, yo quería preguntarte también aquí en Marujeo eh, vi hoy una noticia que publicó el Marca donde el titular decía eh, que había dicho que Coma se tendrá que acostumbrar a recibir broncas de Alonso, yo sé que cogen ahí la frase con putilla, pero bueno <risa> ya que te tengo en primicia que en la que la publicación salió hoy, pues, pues que nos los explique.
4: Vale, pues bueno, como eh, un rally como el Dakar, eh, no es solo la tarea del piloto, sino que el piloto y el copiloto son los que consiguen hacer las cosas de la mejor forma posible. Y en este caso los pilotos somos los que tenemos que llevar el coche por el sitio, pero los copilotos en el Dakar tienen una, una labor fundamental, que es llevarte por el rumbo adecuado. Y a veces pues, eh, pues se confunden, a veces cometen errores, entonces ahí estábamos hablando ante la pregunta de cómo va a ser el habitáculo De Fernando Alonso y de Marcoma eh, Entonces eh, Espectaculares deportistas Pero líderes cada uno en lo suyo pues claro, pues, eh, decíamos que muchas veces Fernando le va, si, si Mark tiene algún error, pues le va, seguro que se lo va a reprimir y Mark va a tener que aprender a, a aguantar ese error de, de, de la persona que lleva a la izquierda era un poco la, ese era un poco pues, sí. el cascarrillo de ser titular
0: Oscar, eh, estuvimos hablando hace un momento con, con el copiloto Lucas Cruz el copiloto de Carlos Sainz y hablábamos de que en esta edición del Dakar de arabia saudí eh, el, el robbook se facilita eh, un poco antes de la salida de la prueba eh, aunque no seas copiloto tú estás de acuerdo que esto supone una presión añadida a la labor del copiloto y el equipo en general
4: por supuesto pero yo creo que los copilotos que están seguros de sí mismos y que quieren marcar la diferencia están encantados de, de que el reglamento pues se eh, prime sabes la habilidad de copiloto eh, antes, eh, cuando el, el ROACU con las etapas se comunicaban con anterioridad, los equipos grandes tenían una figura que era, se llamaba técnicamente el hombre del mapa, que era capaz de, de definir por dónde iba a ir la ruta. De manera que eh, si tú tenías una, esa figura dentro de tu equipo, pues podías tener... Una imagen visual, una imagen aérea a través del ordenador de, 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 de las dificultades, de cómo se podía navegar, cómo se podían hacer menos kilómetros entre un punto y otro. Y esto ahora lo van a tener que hacer los copilotos desde... ...por su orientación y por su sabiduría. Entonces, eh, para mí, para los equipos que no tenemos tantos recursos, pues creo que esto es positivo y obviamente para los copilotos consagrados... Eh, como Lucas, como Diego, pues yo creo que esto es algo que, que estaban buscando porque de alguna forma es una posibilidad de demostrar de todo lo que sabrá hacer y entender que su aportación de valores es mucho mayor que la que la hasta ahora.
0: Hombre, eh, en, en tu sí, claro. caso, en tu copiloto Diego Vallejo, la verdad que no tiene nada que envidiarle a nadie porque, porque es increíble la, la, la experiencia que, que tiene. Vamos, ha participado en Mate... Mmm, Casi 400 pruebas, o sea que...
4: A ver, no, pero no, pero, pero yo creo que ha empezado a correr antes de lanzar, porque sí, la verdad yo creo que probablemente es el, el copiloto Español con mayor número de rallies, más creo que ha participado en todo, en, en rallies, en subidas, en el Mundial de Rallies, en el Dakar, y, y para mí yo creo que es un privilegio, pues arriba a la derecha y, y estar acompañado de él que, que sin duda estos años... Así para lo que hemos conseguido y seguro que también es un es, es hit importante, ¿no?
0: Oscar, para un poco eh, acercarte ¿no? al, al oyente, ¿nos puedes contar alguna anécdota de, de, de alguna cosa que te haya sucedido en los dos Dakar que has participado?
4: Bueno, hay muchas, ¿no? Yo ¿no? no sé por cuál empezar o cuál, cuál diría, pero eh, la verdad es que hay total cada día, ¿no? Un poco, por ejemplo, voy a contar eh, qué pasaba en este rally, qué es lo que no va a pasar en, en esa rally. de la vida Esos rallies en, en Perú y en Sudamérica eran muy fáciles de seguir para el espectador. Y aunque estábamos en el desierto de dunas más grande del mundo, pues había espectadores cada dos o tres kilómetros y había mucha gente viendo la carrera. Y, por ejemplo, eso nos ocurrió. Pues, nosotros tuvimos un problema en una duna y teníamos a que estaba intentando picar. Y al final dijimos, bueno, pero. Pero ¿Y cómo hacemos esto? Y me digo, Bueno, pues si, si me deis 100 dólares os saco, del, os saco del hoyo, ¿no? Os saco de agujero.
0: ¿En serio? <risa> sí, sí. O sea, 100 dólares, eh, un, un espectador con, con el vehículo os sacaba de allí.
4: Os bueno, sacaba. <risa> sí, sí, y a veces, por ejemplo, ahora en Arabia Saudita, yo creo que vamos a una zona que. Que se determina, tiene un nombre muy característico, que es algo así traducido como en la zona donde no hay nadie. Sí. Y es verdad que la, la densidad de población ahí pues es mucho más baja que de una persona por cada 10 kilómetros. O sea que, que no va a haber nada ni nadie. Y vamos a volver, pues, eh, a la, otra vez al, a la pura aventura y de. ...y de tener que resolver todas las lo que tienes a bordo... ...y de creatividad y... y bueno, un poco va a volver a lo que era el origen del rally... ¿no?
0: ...claro... Pero, ...pero bueno, al, al final... Eh, ...pilotos como tú... ...pues entiendo que también, ¿no? ...esa es parte de, del reto... De, de, ...de participar en esta prueba...
4: ...sí, a, a ver... Eh, cuando, ...cuando el rally es más difícil... ...y cuando todo es menos previsible es cuando más tienes oportunidades de brillar, ¿no? Es cuando más es cuando las circunstancias te dan ocasiones de, de muchas más cosas que, que los medios o los recursos que llevas y bueno por eso es una carrera difícil como esta pues a nosotros nos, nos llama la atención, ¿no? Nos nos, claro. nos ilusiona más porque porque entendemos que nos puede nos puede ayudar.
0: Aparte de arena y dunas, navegación y demás, ¿qué, qué otros contra, contratiempos o en sí cosas hay que tener en cuenta para esta edición, Oscar?
4: Ah, bueno, una. yo creo que es importante es que la, el rally es muchísimo más largo que, que los años anteriores. O sea, las etapas, hay etapas de 500 y, y de 600 kilómetros y eso significa que si o sí vamos a estar compitiendo todo el día. Así que es muy probable que a la que te despistes te, te entre la noche, porque eh, ya sabemos que anochece en pues aproximadamente sobre las 5 de la tarde, y ya cuando anochece pues la velocidad se ralentiza mucho, todo se complica, la visibilidad es muy complicada, y, y, y bueno, eso va a marcar la diferencia. Sí, claro.
0: Temperaturas, el cansancio ya, ya va siendo mella, o sea, se juntan un montón de, de cositas, ¿no?, para, para que sea fácil cometer algún pequeño error,
4: Claro, y otra, otra que tú acabas de decir las temperaturas es muy diferentes eh, cuando íbamos eh, eh, en enero a Perú, o estábamos en pleno verano, y, y ahora cuando vamos a Arabia Saudita, aunque es un desierto, pero estamos en, en el mismo hemisferio que Europa, y las velocidades, digo, las temperaturas por la noche pues, están cerca de los cero grados, incluso por debajo de cero grados. ¿Eso qué significa? Pues, pues que vamos a tener el, el calor del día y el frío más absoluto por la noche, ¿no?
0: Sí, que vamos, bueno, un condicionante muy importante. Oscar, tu preparación, aparte de, de física, que, que entiendo que sí, eh, también te prepara psicológicamente, ¿verdad?
4: Bueno, yo creo que todos lo hacen, ¿no? Yo creo que es muy importante una carrera como esta eh, estar muy sereno, es decir, eh, poder tomar decisiones, no dejarte llevar por las emociones y por las prisas, y, y bueno, el es que los de alguna forma los pilotos con, con más edad o más maduros, pues eh, al final del rally, pues son los que mejores eh, resultados tienen, ¿no? y yo creo que esto tiene que ver con eso, y, y bueno, pues un poco lo que hacemos es, yo lo que hago es intentar analizar los, los años anteriores, ¿no? qué es lo que ha sucedido día por día, sabes cuáles fueron las eh, decisiones que tomamos, o sea, cómo las tomamos, y yo creo que eso también me ayuda a entender lo que, lo que puede tener claro, a afrontar
0: ¿no? todo todo esto Oscar, ¿cuántas personas van de tu de tu equipo? ¿cuántas personas de, se trasladan con tu equipo?
4: pues mira eh, nosotros llevamos eh, tres mecánicos para el coche un ingeniero, ¿sabes? dos camiones de asistencia rápida un conductor de un autogamano un jefe de prensa y, 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 y un conductor Imagínate.
0: Y claro, hay, hay que decirle a los oyentes que igual en, eh, en qué consiste todo esto del Dakar, que por cada una de las personas pues tienen que pagar, ¿verdad? Sí, eh, por supuesto por los vehículos y, y, y suma y sigue, suma y sigue. Eh, o sea que el, que el presupuesto aquí no es ninguna broma y incluso la decisión de llevar a, a las personas del equipo son decisiones a tener en cuenta desde, desde el principio.
4: Sí, aquí yo creo que cada decisión de cada de, de, de cada rol y de cada perfil es importante porque no es gratuito. O sea, tienes que llevarte cada persona que pones en la cara tiene que aportar un valor intrínseco porque tiene un coste muy importante y, 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 y y sobre todo porque porque definen la carrera. no Obviamente, los mecánicos, el piloto, el copiloto, pero, pero toda la parte de logística, etc., pues, oye, si falla, pues, obviamente te, de, te deja fuera la carrera. Pero los propios conductores, es un error, o los camiones de asistencia que se tienen que mover de un lugar a otro, pues, eh, un día no llegan y eso hace que no,
2: sabes, que el coche no.
0: Claro, al final son todos mm, profesionales, como tú dices, cada uno en su cometido, y, y son una parte importante que muchas veces ni, ni los mencionamos. Oscar.
4: Pero bueno, si, no sé, si, si quieres yo te hablo, o sea, para que los oyentes dan una cifra. Sí. Eh, en una cara hay que pagar por todo al a organizador y, y por inscribirte a la persona con independencia de cuál es su lugar en el equipo, la inscripción cuesta 9.000 euros, ¿no? O sea, para que te hagas una idea de echarles la... la, la. 9.000
0: euros estaríamos hablando solo, de... Solo
4: inscribirlo, solo, o sea, solo decir que esa persona está dentro de la organización y que va a tener una pucherita Todo parte de los aviones, los coches, los gastos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Espera que, espera que vamos a recuperar, porque me da que yo no lo he entendido bien. A ver, que por cada persona que lleve, ¿Hay... ya ¿Hay... estamos ¿Hay... hablando de 9.000 euros.
4: Sí, es por cada persona 9.000 euros.
0: Eh, pues no manejaba yo esas cifras. La verdad, sabía que se cobraba por, por, por persona, pero no sabía que llegaba a tanto. Cuando vean a, a un equipo como esto, que está haciendo esfuerzo desde de, de, de principio de año para, para participar... Eh, que sepan que hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás y que sin, sin las marcas y los patrocinadores esto sería imposible. Oscar, ¿cuáles son tus patrocinadores principales en, en, en este no, DACA? No diría,
4: todo es posible también por vosotros que eh, hacéis un seguimiento y que y, y nos das una cobertura. Y en nuestro caso, pues ha sido clave todo lo que nos habéis apoyado los niños en España para que podamos sacar este proyecto de nuestras fronteras y conseguir eh, el apoyo de una marca y poder, ¿no? y poder hacer lo que estamos haciendo. ¿no? Ya, así que por eso te digo que muchísimas gracias y, y es verdad, porque si vosotros no
2: lo
0: contáis, pues nosotros no salimos y si no salimos esto, no se pone en marcha, no Claro, no se vi no, no sé, no, que no me sale. Claro, no se ve, no se da a conocer, no se... bueno, pero bueno, el, el, al final el, el esfuerzo tremendo que hacéis para que esto sea posible, está claro que, que son lo, los equipos. Eh, Oscar, quiero muchísima suerte me encantaría poder hablar contigo pasado un tiempito después del Dakar para que nos cuentes tu experiencia ojalá sea para para felicitarte como que has acabado el Dakar y en una buena posición y nada más mm, que, que a tope vamos ¿no? bueno, un abrazo muy fuerte
4: <risas> y gracias por, por, por llamarme y por ubicarme este rato que le agradable y Encantado de estar a la vuelta con vosotros y contaros lo que hemos vivido y cómo lo hemos vivido.
0: Pues muchísimas tardes, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenas tardes.
2: A vosotros.
0: Seguimos con otro protagonista del Dakar, en este caso con Nacho Sanchi. Buenas tardes, Nacho
3: hola buenas tardes
0: bueno Nacho Valenciano es farmacéutico y piloto <ríe> y en 2017 eh, participó en el rally de, de Mersuga acabando 51 de la general en, dos, en el rally de, de Gelas en Grecia acabó sexto eh, ha participado en el Dakar en el 2018 en el Dakar 2019 en el que hay que mencionar que en la penúltima etapa eh, tuvo una caída y eh, aún así consiguió llegar a, a la meta acabar en una 71 en, una lugar, en lugar 71 de la general y eh, ahí pues le diagnosticaron que tenía tres vértebras rotas eh, Nacho mmm, vamos Impresionante lo tuyo.
3: <risa> sí, 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 la anécdota ese es eh, muy... Muy fuerte, ¿no? Muy, muy, sí, 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 un poquito fuerte. El día 9, la penúltima etapa en la que pasado, en pasado, en, entre en medio de unas dunas muy, muy grandes, hay una especie así de sitio más llano y va tranquilo por esa zona, pensando que seguían carreras. Lo que sabía era no cometer riesgos Y de repente una pequeña protusión En el terreno me hizo volar Y había un socavón después Y caí en la parte vertical del socavón Teniendo una fuerte compresión lumbar No fue ni que había yo encima de la moto Pero se me comprimió la zona lumbar Ahí y, y volqué después de, de parar la inercia Y en el momento creí que no volvía a andar más de, de la de, Del impacto tan grande Digo, no, no vuelvo a andar Ya se me ha acabado a mí esto ...y en el suelo tenía sensibilidad a las piernas... Eh, ...puse ya, ya poner de pie... ...y ya puse de pie ya... quedaba levantar la moto... ...y no podía... ...con tres vértebras rotas... ...no... ...levantar eso... ...así tirando de... de lumbar... ...era eh, pues era... ...inhumano... ...y improcedente... ...pero al final una de esas... ...ya conseguí levantarla... ...y no solo con eso... ...sino subirme y... y decidir ...seguir... decidir seguir hacia adelante... Era ...el kilómetro 25 de 313 de especial... acababa de salir... Eh, no llevaba ni una hora... ...y... ...y eso me pasó pero no, o sea, que que, que si no podía hacer mi final y así fue. Seguí para adelante, no sabía lo que tenía y acabé como pude. Llegué destrozado al campamento por la noche, y me ayudaron a bajar de la moto, a ver vestirme. Estuve 4 o 5 horas tumor en una vaca, me pincharon al culeta antiinflamatorio y analgésico y remitió el dolor y la molestia. Ya me pude puesto cambiar, cenar y prepararme para el día siguiente a salir a acabar los 116 que habían de especial, más los 200 de enlace, y conseguir acabar en la car 2019, así fue, así fue. Y al alcance de la lesión me enteré en febrero, a mitad de febrero, en España, cuando ya me hicieron, result eh, me hicieron resultados de la resonancia por el tema seguro, que llevaba todo ese proceso, pues vi lo que era, lo que me había pasado, y ya cuando vi eso, pues oh, me emocioné más.
0: Claro, impresionante, yo te iba a preguntar si, si, uh -huh. si, esta tremenda caída, si te afectó y, y te anuló el, el, el nervio del dolor o, o la inconsciencia, porque
3: no 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 ya te digo, yo tuve un momento consciente y no, eh, una caída, fue, lleva la inercia a hacer la moto y cae sobre una salta, sobre un salto y en vez de caer en, en llano. O moto corre pues caí digamos en un ángulo de, de 45 grados pero en, a, en, a, en pendiente eh, positiva entonces toda la inercia paró parón se con la moto y se atascó digamos sí.
0: No, hablaba no de la inconsciencia de que te quedaras inconsciente, sino de la inconsciencia de, 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 de continuar y de, y de seguir eh, además en la, en la siguiente etapa. Eh, Nacho, aparte de, de, de participar en el Dakar y de, de practicar Rai y, y Enduro, ¿practicas alguna otra modalidad?
3: Sí, eh, soy aficionado al deporte, me gusta de las dos ruedas, pues el bici de montaña, moto de trial también tengo, motocross, también tuve moto de carretera, participado en su, probar de supermotar, en circuitos y en urbanos y bueno, correr, naval, triatlones también he hecho, uh -huh. carreras de montaña también he hecho algo de, a pie, es un poquito de todo, me gusta. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, Nacho, parti ¿participas con, con una KTM?
3: Es una KTM Rally,
0: uh -huh. 4.50 4.50 En el equipo FM Spin Team
3: FM Spin Team, sí, Spin correcto Vale, perfecto
0: ¿Y este equipo, eh, que es un, un equipo de dónde?
3: Son de, de Llagostera En provincia de Barcelona No sé, si es provincia de Lleida, creo uh -huh. no, pues no, no, y qué no No estoy seguro
0: Y va, va contigo y con algún otro más participante Entiendo, ¿no?
3: Este sí, el año pasado me arrastró a este equipo un piloto de motos, Mar Solar, amigo, que uh -huh. le estaba dentro de esta estructura. Eligieron de buscar un compañero, me lo dijo a mí y yo, de las posibilidades que tenía, pues al final decidí ir con ellos. Y, y fue también la cosa que este año repito: ellos son un equipo profesional que se dedican sobre todo al tema de cuatro ruedas, a buggies. Y, y a rallies eh, de coches y, y ahora ha hecho una infraestructura así para el Dakar también y este año vamos tres motos, una moto más que el año pasado. Uh
0: -huh. Y participar con una KTM, eh, ¿te a ver muchísimos pilotos con esta marca o, o, o no tiene eh, nada yo,
3: que ver? Mi primer año, en 2017, hice, tomé una decisión errónea de decidir con una me involucré en un proyecto que tenía un, un piloto y Con una, una moto de enduro La cual había que hacer una preparación artesanal eh, Llegamos allí sin probar la moto incluso Y nada, el tercer día de carrera del, del Dakar Me quedé fuera Tuve un problema mecánico No pude solucionar dentro de las dunas Y me quedé fuera de carrera Y entonces decidí que si volvía al Dakar Tenía que ir con la en estas eh, Es una, un modelo fabricado por y para rallies, probado, directamente fábrica sale ya tal cual la moto para competir y, y con los depósitos 100% de habilidad, mecánica impresionante, es una moto cara, pero es una apuesta segura para, para hacer un, un, una carrera de este tipo. Y encima la misma casa, la marca KTM te pone allí en, durante el, el rally a disposición un camión de, donde todos los accesorios que puedas necesitar para tu moto pues, tenerlos allí, no tienes ni que preocuparte tú de llevar país de origen hasta el destino de carrera y, y después pueden haber cosas que no tengas tú, eh, no te haya llevado de recambio y, y que te un imprevisto y allí lo puedes conseguir ah, pues mira, era, era
0: una de las preguntas que te iba a hacer, uh -huh. ¿no? como equipo no oficial que,
3: sí, que... es la única marca que, que te vende a piloto no oficial amateur, una moto eh, plenamente competitiva y fiable, la única marca, por desgracia que hay que, que tenga esa opción
0: Uh -huh. ¿Y después las cuentas ya la regla es cuando volváis o qué? ¿Cómo, cómo? Las cuentas, me refiero, si necesitas repuestos y demás, eh, el, el, ¿el pago allí es inmediato o, o por llevar no, no, este,
3: esta
1: infraestructura eh, tú, ya, ya tú, ellos lo... Para...
3: Para tener acceso a este servicio, de, sí. desde España, con tu concesionario KTM, tienes que contratar el servicio de, ah. de asistencia para el camión, que no es barato tampoco.
0: Vale. ¿de cuánto estamos Pero, hablando? Pues
3: 1.500 masiva, en el primer plazo. Tiene que ser cerca de 1.800 euros, no llega.
0: ¿Y eso te da derecho a que...? A
3: que, a que, a que mm. tú puedas ir y coger el recambio que necesites para tu moto durante todo el, el, el rally.
0: Uh -huh. ¿Y luego se arreglan las cuentas o esa cuota es claro, fija? Claro, ellos,
3: ellos, tú tienes una pulsera y te pasan el código de barras y todo lo que tú consumes, que te ver. carga después a, a España tu concesionario, y a la vuelta, tu concesionario tiene, eh, tú lo que has consumido y te pasa, ah, vale. te pasa la, el, el cobro.
0: Pues qué, qué interesante que nos dejes estos datos, porque era una de las preguntas que, que quería hacerte. Y, ah. y luego... Eh, Dices que vas con el equipo FM. ¿Cuántas personas van, van en este equipo? ¿Sabes aproximadamente? Bueno, como... El año
3: pasado estábamos rondando las 50 personas, entre pilotos y mecánicos, como habían así bastantes bugis, un buggy lleva piloto y copiloto, y después mecánicos por buggy, no sé si son dos personas, y entre como... Mecánicos, pilotos, fisios, digamos también y después algún acompañante y preparador rondando las 50 personas Este año creo que estamos cerca de 25
1: uh -huh.
0: Y estos, todos estos gastos que supone cada una de esas personas los camiones y todo esto cuando tú formas parte de, de este equipo eh, llegas a un acuerdo económico, entiendo, ¿no?
3: Sí, el equipo te tiene una tarifa de, por darme a la asistencia en este caso son 15.000 euros. Uh
0: -huh. ah,
3: eso vale, es este para, para moto, tener yo allí un mecánico, porque está la, la categoría, está mayor Moto que va sin asistencia y después la categoría en la que compito yo, sí. pues tienes derecho de asistencia y la asistencia por eso tienes que contratarla. O te la hace algún amigo mecánico que tú llevas de, 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 de tu país o ya te buscas un equipo que te, que te la ofrezca. Claro. Y la tarifa de este equipo son 15.000 euros. Uh -huh. Hay tarifas superiores. ...y inferiores, creo que no no hay.
0: Y para terminar, ya hablando de tema económico, Nacho... Eh, ...a ti, ¿cuánto, en este momento, cuánto eh, te ha costado participar en este Dakar?
3: Pues un Dakar, eh, incluyendo moto... Eh, ...inscripción, ruedas, avión, hoteles... Y todo eh, para una moto ronda 60-70 mil euros. Yo este año ya tengo la moto, eh, me ahorro un pico y estamos hablando de 40 mil euros, más o menos.
0: ¿Y qué empresas te han ayudado para poder eh, sacar este proyecto adelante? ¿Qué patrocinadores?
3: Sí, eh, tienes que moverte mucho, no es fácil, hoy en día está la cosa mal. Se consiguen cosas, pues bastantes amigos, empresas cercanas y después eh, algún constructor ha salido por ahí, van saliendo cosas, pero nunca se consigue todo al 100%, por lo menos no es mi caso.
1: Claro.
0: ¿Y qué, cuál es tu, puedes decir que es tu, tu, tu patrocinador eh, principal? ¿Quién, ¿Quién dirías que es en tu caso?
3: ¿Quién diría que es? Pues en este año eh, tengo... Más punteros, que es el colegio de farmacéuticos y después una empresa de aislamiento.
0: Las puedes nombrar sin problema, Nacho, si te, si te apetece? o sea que...
3: Sí, Impulse System y Micov. Perfecto
0: eh, Nacho Yo solo quiero desearte Muchísima suerte Me encantaría poder hablar contigo eh, Al regreso del Dakar Una vez que haya descansado de más Y ojalá sea para felicitarte Como que has terminado en un Dakar Y además en, un, en una buena posición eh, Nada más Nacho, muchísimas gracias
3: A vosotros, un placer Buenas tardes, Nacho Venga, saludos Saludos, saludos, saludos.
0: Bueno, en el programa de hoy espero que esté a la altura de este último programa de la temporada del Acción Motor Especial Off-Road eh es el último programa de este especial pero el programa Acción Motor diario que, que locuta de Gregorio Toledo que sepáis que va a seguir eh, adelante unos cuantos días más en, en esta temporada porque todavía quedan muchas pruebas por, por disputar eh, también decir a todos los oyentes y seguidores que eh, seguiremos informando del Dakar, del Off-Road Todas las pruebas que se realizan en nuestra página www.accionmotor.com eh, También no quiero dejar de mencionar eh, que este fin de semana se va a disputar en Fuerteventura eh, la segunda prueba de, de, de este año de este campeonato extremo 4x4 de Canarias en Fuerteventura que allí van a estar todos nuestros pilotos, va a haber muchísima afición y va a ser un espectáculo tremendo, o sea que no se lo pierdan y si no síganlo por nuestra página o por las redes sociales les dejamos con un pelín de música y continuamos con la última entrevista y no menos importante del especial Off-Road de hoy. Bueno, continuamos con la última entrevista de este especial Off-Road y para mí es un placer presentarles al queridísimo piloto Chus Puras. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, buenas tardes Chuspura. Eh, antes que nada, agradecerte eh, cómo has atendido a este equipo y cómo nos ha facilitado poder entrevistarte. Que sepas que nuestra afición canaria, en cuanto se ha enterado que teníamos entrevista hoy contigo, han publicado muchísimo esta entrevista, que todo el mundo estuviera atento al directo, o sea que mm, mueves masa.
3: <risa> bueno,
4: primero, muy buenas tardes y, y un saludo muy muy grande a toda, a toda esa afición canaria medios de comunicación como vosotros que siempre cuando estuve en la isla corriendo por allí por todas Canarias pues me habéis tratado muy bien y la verdad que Canarias ha sido para mí talismán en mi carrera deportiva he conseguido muchos títulos y muchas victorias en los rallies de allí y, y la verdad que feliz de poder hablar, No, y la verdad que Hemos tardado en ponernos de acuerdo para poder hablar, pero al fin pues estoy aquí y nada, y gustoso de, de contestar todo lo que, lo que queráis.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Chuspuras, para si hay algún oyente despistado o, o no es tan, tan seguidor al motor, es bicampeón del mundo de rally, además de ocho veces campeón de España, con título en Córcega, con World Rally Car y, y bueno es un mito viviente que tenemos es una joya, un, uno de los pilotos más conocidos español y yo estaría muchísimo tiempo halagándote porque <ríe> porque es lo que tiene, ¿no? los amantes del motor es lo que tiene cuando hablamos con sí. alguien como tú eh, Chu, Gracias. Eh, volver a esta temporada a, a competir eh, ¿qué te llevó a tomar esta decisión?
4: bueno, la verdad es que en marzo prácticamente de este año, en febrero, no tenía mucha idea de, de ponerme el casco después de casi 10, 11 años que habíamos abandonado el Campeonato de España de Asfalto. Y, y bueno, seguía un poco pues el Campeonato de España, el Mundial de Rallys, un poco desde, desde casa, desde la barrera, vamos a decir, y no tenía mucha idea. Pero bueno, José Emilio Criado, que es nuestro concesionario de Autogomas en Cantabria, pues me animó mucho para, bueno, para probar un rally, para probar el rally de Transmiera, que es un rally que hay encantable un rally internacional eh, en plan exhibición, no, no es de, de tramos cronometrados no, no había tiempos, uh -huh. y bueno, y me convenció para ponerme el casco, ¿no? después de tanto tiempo, y la verdad es que eh, hubo una respuesta impresionante de toda la afición española, porque yo pensé que, bueno, pues que la gente quizás no se acordaba mucho de, de mis años de lo que había hecho durante muchos años, durante casi 30 años, ¿no? dedicado al automovilismo y la respuesta, como te digo, de, tanto de, de la afición como de los medios de comunicación pues fue bestial, ¿no? Entonces, bueno, pues esto motivó que Citroën España me ofreciera un programa de dos carreras para celebrar con ellos eh, los 100 años de historia de la marca Citroën porque, como sabéis, yo gané, he ganado seis títulos de campeón de España con, con Citroën ...y bueno, siempre me he sentido pues parte de, de esa gran familia... ¿no? Y, ...y eso fue un poco el motivo de, de por qué me, me he puesto el casco... ...y por qué he competido en esas dos carreras de Camas de España... Y bueno, y ahora pues eh, incluso pensando ya eh, en el acá, Dakar, eh, que vamos este año también.
0: Bueno, y además has vuelto con el mismo afán de siempre, sin nada ya que demostrar, aunque sigues en, en, en ese nivel competitivo que tienes, y, 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 y has querido volver a, a las andadas a tus 56 años, discúlpame que lo diga, y <risa> no hay problema como dices con los colores de Citroën, eh, y este año eh, ha disputado dos pruebas del Rally Nacional de Asfalto, como es el Princesa de Asturias, y también el, el Rally de, 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 tu, de tu provincia. Sí,
4: el Rally de Cantabria. El Rally de Me Cantabria. Ver, sí.
0: Mm. Sí. Y además, sí. mm, vamos, mm, sí, seguidísimo, como dices, por la afición, por los medios... Eh,
4: sí. Sí, sí, y además gente, mucha afición de Canarias, que han venido, sí, que han venido realidad, a Asturias, a Cantabria, he podido estar con un montón de, 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 de gente de ahí, de las islas, que, que además me sorprendió porque, bueno, eh, la verdad es que la afición de Canarias sigue siendo la número uno, sin discusión, yo creo que, eh, que bueno, yo soy cántabro, sé que en Cantabria hay un una afición también bestial ¿no? de todos los, estos años, con, tenemos a Dani Sordo en el mundial, en fin, la afición en Cantabria es buena, pero ganaría, creo que es un poco más especial. ¿no? Yo pues, he sido allí cuando he corrido. Ha sido y, y fue una pena este año porque me hubiese gustado, ¿no? Haber haber estado, por ejemplo, en el, en el Rally de de, de, Canarias, de Canarias. Sí, sí ejemplo, que te, sí.
0: te vimos, te vimos promocionarlo también, invitar a todos sí. y, y mandar un recuerdo a, a la afición. Ya sí. para la temporada que viene no te puedes escapar. Después de todas estas bueno, declaraciones,
4: ojalá, ojalá. <risa> ojalá a mí me encantaría por, por, por estar con esa afición, como te digo, por bueno pues eh, y que siempre las islas pues han sido como te decía antes mi talismán y siempre me he sentido muy a gusto y, y me encantaría no poder estar ahí aunque fuera, me da igual compitiendo, mejor evidentemente pero si no, en la salida, en fin, viendo los tramos con la gente yo creo que cualquier motivo, cualquier cualquier cosa es buena para, vamos, para poder estar ahí Pues
0: seguro que los organizadores canarios ya están ya tomando nota ¿eh? para contar contigo, vamos eh, Chu, vamos a hablar de, de también en, en el berenjenal este que te has metido que participación te... en, en el mundo de rallies con, con la marca Citroën, sino además mmm, a, a participar en la modalidad de Rai, en la que ya has disputado alguna prueba como la Panáfrica además con unos buenísimos resultados y ahora tienes el proyecto de participar en el Dakar
4: Sí, todo esto empezó hace dos años cuando decidí descubrir el Dakar porque no lo conocía y me fui eh, me fui en moto, la verdad es que fue una experiencia muy buena, no conseguí acabar porque salí por los aires en la etapa 4 de la moto y me, me lastimé un poco el hombro el, el ligamento del hombro izquierdo y no pude acabar, pero la experiencia yo creo que fue muy buena porque descubrí un poco lo que era lo que era, como te digo, el Rally Dakar por dentro, ¿no? ver, ver un poco lo que eran las dunas, lo que eran esos recorridos esas etapas tan largas, de 7-8 horas de 500, 600 kilómetros por las dunas y, y la verdad que fruto de esa experiencia pues aprendí un montón de cosas aprendí a navegar, aprendí a andar por las dunas con, con, con la moto y todo esto pues eh, dejé pasar un año pues, el año pasado y este año pues bueno he conseguido reunir pues todos los apoyos necesarios para poder acudir al Dakar pero esta vez eso sí en un, en un vehículo, en un cuatro horas motrices. Es un Buggy, es una categoría que sí. creó el Dakar hace dos años. Sí, la, la...
0: la conocí en Side by Side,
4: esta que, que, que nombran es. uh -huh. Y bueno, y es una categoría muy competida. Eh, la verdad es que el Buggy, el Canam que llevo, es un coche que, que para ese terreno es perfecto, porque va, va muy bien en las dunas, es muy muy divertido. Y bueno, y es una categoría muy dura de ganar, porque hay eh, bueno pilotos españoles como Gerard Farres hay el equipo oficial South Racing de Portugal que están o sea, hay un americano el Curry está Varela eh, en fin hay un montón de pilotos que, que ya tienen siete ocho diez Dakares por ejemplo de experiencia ¿no? entonces es muy difícil luchar ¿no? contra contra esa experiencia en las dunas pero pero bueno nosotros hemos ido desde febrero del año pasado haciendo hemos estado en Marruecos en junio eh, casi 10 días eh, subidos en el coche para un poco lo que era eh, Ya no la moto, sino el coche, subirse en las dunas Y ver ver las reacciones, ver las suspensiones ver, En fin, la manera de andar Por las dunas Y luego he podido correr la Panáfrica Que ha sido un rally hace escasamente un par de meses Bueno, allá por septiembre, finales de septiembre Y esto me vino muy bien porque además estaba Pilotos ya De estos destacados del Dakar Y he podido pues estar un po incluso En algunas de las etapas con ellos o ganarles ¿no? Entonces, sí. bueno, esto nos da mucha motivación A todo el equipo y aunque somos muy cautos, porque este rally es un rally muy duro, es un rally larguísimo, de 14 días, eh, etapas, como te decía antes, de 500 kilómetros de arena, de dunas, de piedras rotas, de, en fin, es un, es un rally que hay que saber, eh, digamos, dosificarse bastante, y pero bueno, eh, en eso estamos, y eso es lo que hemos querido hacer, prepararlo bien, y vamos a ver hasta dónde llegamos, desde luego que la ilusión la tenemos, y...
0: Bueno, la afición vamos a estar muy atentos, pero yo creo que algún competidor por ahí te está vigilando porque en Panáfrica demostraste que, que fuiste incluso líder en, en algunas etapas, ahí mano a mano con Gerard Farré, sí. el, el cual eh, estuvimos entrevistando, que sepas que, que te nombró con mucho con mucho cariño, con mucho aprecio. Y, y quería preguntarte, ¿el, el cambio de, de recibir unas notas en, en un rally a que te den indicaciones de navegación. Eh, sí. Esto también es un proceso ¿no? de aprendizaje.
4: Sí. Yo, mira, he conocido este año a mi copiloto, a Xavi Blanco, ¿Sí? un copiloto que ya tiene cierta experiencia, ha corrido ya a los sacares, ha estado bueno, en,
2: en el campeonato del Mundo de bajas
4: también. Y es una persona que, desde el minuto uno, que le subí a la derecha y nos fuimos a hacer esos primeros test en, en la arena, en, en, en Merzuga, en Marruecos, ...pues ya vi que era un copiloto excepcional... O sea, facilitaba muchísimo la... la digamos, la, la lectura del roadbook... ...que te llevaba por el sitio, digamos, ¿no? ...y luego la navegación, evidentemente... ...es muy diferente a lo que yo conozco... Yo, ...los roadbooks son muy parecidos... ...lo que yo he vivido en los rallies... ...con respecto a los roadbooks que nos dan en, en, en este rally... ...en el Dakar, sí. es muy parecido... ...pero evidentemente no tenemos notas... ...es decir, nosotros vamos de, de una casilla de rodruca a otra... ...vamos prácticamente a vista... ...es decir, eh, podemos estar haciendo de una casilla a otra... ...entre 5, 8, 10 kilómetros... ...y no tenemos notas, como en los rallies, ¿no? Que, claro, no,
0: no hay seguir notas, una carretera, ¿no? Evidentemente. Claro,
4: claro. Entonces ahí, cuando llegamos, por ejemplo, a, a las dunas... ...que ahí, claro, lógicamente, como dices tú... ...no hay no hay carreteras, no hay pistas, no hay dunas... ...o sea, no hay, no hay una dirección a la cual seguir unas huellas, ¿no? Entonces... Ahí es donde entra el copiloto en la navegación eh, Normalmente Llevamos unos equipos electrónicos dentro del coche Con GPS Y entonces, bueno, pues es, es complicado pero, pero bueno, Xavi, yo creo que Como te decía, tiene, tiene experiencia Y me va llevando Tengo que ir, la dirección y sobre todo que me permite pues, conducir y estar tranquilo dentro de las dunas, ¿no? dentro de las situaciones complicadas, que eso es lo importante creo que un copiloto, aparte que es una excepcional persona y, y, bueno, y que estoy muy, muy contento con él, todo lo que hemos hecho ahora ha sido acoplarnos. Y, y hasta ahora, pues no me puedo quejar La verdad que estamos estamos contentos Porque uh -huh. creo que la cosa va a ir muy bien
0: Va a ir muy bien eh, Objetivos, aparte de acabar la carrera Chu, ¿qué objetivos te han marcado?
4: Bueno, hay que ser cautos porque Como te decía, el rally es complicado eh, Cada día te pasan un montón de cosas diferentes Aquí de lo que se trata es de no fallar De, de intentar ir concentrado a lo largo de cada etapa no es fácil porque son muchas horas, muchos kilómetros pero sobre todo no cometer errores, ¿no? eso es lo, lo más importante, entonces si la cosa va bien y, y hacemos esto, eh, digamos ir concentrado, no, no no cometer demasiados errores, no pinchar eh, cuidar pues quizás podamos estar arriba pero bueno, ya te digo no lo sé, no lo sé mi objetivo, por supuesto como bien dices acabar lo primero la carrera, ese será el objetivo y lo que tendremos en la cabeza desde el minuto uno, pero sobre todo también si las cosas va bien y si somos capaces de estar con estos grandes pilotos que hay ahora y que, que, que tienen esa experiencia de los que comentábamos antes, si conseguimos estar con ellos, pues creo que por qué no intentar optar a un, a un podium, no, eso sería para mí eh, un éxito rotundo llegar a, a conseguir un podium que me da igual que fuera primero, segundo, tercero, pero estar ahí, no, yo creo que eso es lo importante y acabar porque bueno mis patrocinadores y, y, y toda la gente que me apoya pues para ellos también será importante que estemos en la llegada claro
0: que sí y seguro que, que sí Chu ¿con qué dorsal participa
4: con el 420
0: Cuatro, sí. muy bonito o sea sí. 420 porque parecía un secreto que no querías depelar hasta hoy mismo estuvimos siguiendo tus redes sociales que les recomiendo sí. a todos los oyentes que además Chu es muy eh, el 420, sí. no te vamos a perder de vista, que lo sepas. Sí, eh, pues tú muchísimas gracias a ti, a tu equipo, a tu manager, que, que nos ha tratado genial siempre. Eh, esperamos verte pronto en Canarias.
4: Sí, eso espero yo también.
0: Y nos gustaría y, y... poder hablar contigo una vez haya acabado el Dakar y hayan pasado una semana, para que nos cuentes de primera mano eh, qué tal la experiencia y ojalá sea para, para
4: felicitarte. Por supuesto, ojalá ojalá que sí, ojalá que salga todo bien, como tenemos previsto, que como te digo, estemos en la llegada y, y nada, sin ningún problema, la visita de Canarias la firmo ahora mismo y estar con vosotros a la vuelta, hablando tranquilamente también. Así que nada, muchas gracias y nada, un fuerte abrazo a todos.
0: Muchas gracias, un abrazo, Chu. Gracias. Pues bueno, hasta aquí el programa de, de hoy, eh, creo que hemos estado a la altura con pilotos y copilotos mmm, del Dakar, como por ejemplo Mónica Plaza, como Lucas Cruz, copiloto de, de Carlos Sainz. Con Manuel Tajada, parte de la organización del Dakar, Oscar Fuerte, Nacho Sanchi y nuestro queridísimo piloto Chus Pura. Estimados oyentes y seguidores, este ha sido el último programa del de especial off Road de esta primera temporada. Han sido tres meses muy intensos para todo el equipo de Acción Motor y esperamos que el esfuerzo haya servido para entretenerles e informarles. Seguiremos informándoles por la página web accionmotor.com. Sin antes agradecer a mi compañero Gregorio Toledo todo su esfuerzo y su apoyo en este proyecto, a los compañeros compañeros de FICAN Red de Emisora y a todos los apoyos mostrados por los clubs, pilotos, organizadores y amigos en este proyecto. Saludos, hasta la próxima temporada of Offroad Especial Acción Motor.